0: A partir de agora, a Escola do Amor Responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso. Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos, onde casais e solteiros aprendem o amor inteligente. Nós temos uma história muito interessante para mostrar para vocês. A história do casal Caterine e Samuel vai ilustrar para você como as pessoas, por causa de traumas, por causa de um despreparo para um relacionamento, acabam sofrendo por muitos anos, muitos anos, desnecessariamente. Desnecessariamente porque poderiam evitar tudo isso se soubessem, se praticassem um amor inteligente. O casamento dos dois quase chegou ao fim. Mas vamos saber como foi que eles evitaram isso e é singular a história deles porque mesmo a distância os dois vivendo na Alemanha quando tiveram contato com a escola do amor os ensinamentos do amor inteligente conseguiram salvar o casamento vamos acompanhar
1: eu nasci numa... Uma família normal, um casal que eu nunca vi brigar. Meu pai e minha mãe se davam super bem. Minha mãe era aquela esposa que quando estava chovendo, meu pai chegava em casa e ela saía na chuva para abrir o portão para ele entrar com o carro. Ela era assim uma ótima esposa, cozinhava o que ele gostava de comer, é, sempre muito preocupada com a família até a adolescência. Meu pai é, traiu a minha mãe e foi um, foi assim a gente passou por um período de divórcio deles muito difícil. E eu cresci com esse pensamento, eu nunca vou deixar um homem abusar de mim. Eu tenho meu valor, eu vou trabalhar, eu vou ter meu dinheiro, eu vou ser autossuficiente. E cresci assim, né? Eu fazia balé, era bailarina, então a minha vida assim, de adolescência até a minha juventude, eu não pensava muito em relacionamento, eu estava focada ali na minha, na minha carreira, é, era bastante rígido, né? É, o, o dia a dia. E aos 18 anos eu ganhei uma bolsa de estudos e fui morar na Alemanha. Todo ano eu voltava de férias para o Brasil. E em uma dessas férias eu conheci o Samuel.
2: Eu sempre tive uma, uma família estruturada. A minha infância... Eu tive uma infância boa. Meus pais eram presente. Então... Eu cresci num lar estruturado, achando que eu teria isso para mim quando eu casasse. Eu tive um relacionamento, um relacionamento até que longo, de quatro anos, mas eu era muito jovem e eu não estava preparado para casar ainda. E esse, esse relacionamento não deu certo e eu segui minha vida, né? Quando eu conheci a Caterine foi até engraçado, porque eu tinha terminado um relacionamento e eu tava numa fase que eu não, não, não tava muito, é, eu não queria um relacionamento longo de novo, mas eu tava meio com uma barreira ainda, né, porque eu tinha que sair de um relacionamento e eu não não queria um outro relacionamento logo na sequência, mas eu achei interessante.
1: Quando nós nos conhecemos, né logo de cara ele, ele falou frases pra mim que tinham a ver com aquilo que eu acreditava né ele falava ele me falou ah, eu, eu procuro mais uma pessoa mas eu, eu quero fazer ela feliz eu quero construir uma família e todas essas coisas a gente foi se ajustando e eu tinha certeza que ele era um homem bom pra mim ele era um homem de caráter um homem bom que veio com uma estrutura familiar né é, só que ele cresceu num lar onde a mãe dele fazia tudo aquilo que a minha mãe fazia mas o pai dele Valorizava ela.
2: E aí, só que tinha um problema, né? A distância. É, ela tava na Alemanha, eu no Brasil, então a gente começou um relacionamento à distância. Ela foi para, voltou depois de alguns meses, ela retornou para a Alemanha e eu fiquei no Brasil. Só que aí, logo na sequência, depois de uns seis meses, eu fui visitá-la na Alemanha. Quando eu cheguei lá, eu perdi, assim. Eu fiquei desanimado porque ela morava numa cidade muito pequena. Eu tava saindo de São Paulo, fui para uma cidade que era um porto, um frio escuro, né? As pessoas frias. Eu fiquei meio decepcionado. Eu falei, como que eu vou largar São Paulo, minha família, tudo para vir morar aqui com ela, né? E aí eu falei para ela: ó, a gente queria casar logo na sequência, mas não vai dar para casar agora. Eu vou ter que esperar mais um pouco, eu tenho que me preparar. E ela ficou decepcionada, né? Então a gente resolveu ficar mais um ano a distância. E aí depois a gente começou de novo, ó, vamos, vamos ver como a gente vai fazer, se eu venho pra cá, se você vem. Ela falou, ó, não posso vir porque eu tô começando agora a minha carreira. Então não vai dar pra poder pra vir, se você quiser e a gente tem que continuar. Você tem que vir para cá, ou então a gente vai ter que separar. Eu falei, tudo bem, então largo tudo, a gente casa e eu venho morar com você para cá. Larguei tudo para trás, minha família, meus pais, minhas irmãs e fui morar com ela na, na, na Europa.
1: Logo que a gente começou o nosso casamento, né que foi a nossa vida é, lá né na Alemanha, longe de toda a família, a gente jovem, não tinha ninguém para aconselhar a gente ali de perto, né? Ele entrou no casamento achando que eu iria ser como a mãe dele E eu, de uma certa forma, achando que ele ia ser como meu pai Eu tinha medo de, de ser aquela, aquela esposa que eu via minha mãe sendo E ele não me valorizar e nesse início eu já tinha um trabalho, né? eu já falava o idioma, eu já estava mais adiantada que ele ali naquela situação. Ele chegou num país novo, sem falar a língua, estava é... aprendendo, começando a se adaptar, então ele estava numa situação assim, de insegurança, e eu com medo que ele aproveitasse de mim, na verdade era o contrário, né? ele estava ali bem, bem inseguro. E o nosso casamento foi indo assim, a gente tinha muitas discussões, a gente brigava bastante.
2: Então ela já tinha já um, um, uma carreira, um trabalho, já falava a língua, eu não falava a língua, não falava, não falava inglês, não falava alemão, não falava nada, não tinha emprego. Então assim, foi um começo muito difícil para nós dois. E eu creio que para mim foi até mais difícil porque eu estava totalmente perdido. Aí eu fui fazer coisas que eu nunca fiz, né eu fui trabalhar de pedreiro, de pintor, né? De, de, de garçom, então eu comecei a tentar fazer alguma coisa para poder sobreviver, ajudar ela em casa, né? E para mim isso foi muito difícil, porque ela às vezes ela até, é, porque ela, como ela sempre viveu sozinha, eu fazia as coisas erradas em casa, para aparentemente para ela, né? Para mim era normal. Então ela brigava comigo. Então tinha essa coisa, né? E a gente brigava muito por conta disso, né?
1: Eu, eu era boa na minha profissão. Eu, eu eu estava indo muito bem. Fui crescendo. Fui é, cada vez é... É, tendo mais mais destaque na minha profissão e isso me fazia cada vez mais me sentir superior a ele né E ele cada vez se sentir mais inferior a mim
2: Nós não éramos parceiros, a gente entendia bem, brigava, mas nós não éramos parceiros
1: Eu engravidei e como dizem né no ditado popular, nasce um bebê, nasce uma mãe eu ali entrei naquele conflito e foi nesse momento que a gente viveu a nossa pior crise no casamento, né? Com uma, uma bebê pequena, a gente chegou a ponto de quase ter agressão física, sabe? De tão difícil que foi. A gente discutia muito, a gente tinha muitas divergências, assim, coisas bobas. Mas eram coisas bobas que acabavam se tornando num, né? num, numa montanha.
2: Isso pra mim era muito difícil. Porque a gente, eu falava, eu não consigo dar o melhor para ela. Eu tirei ela da casa do pai dela, que tinha, ela tinha uma mãe, tinha as irmãs, tinha, tinha uma vida, né? E eu não conseguia dar o melhor para ela. Uma noite, a gente tava, a gente acordava, né? Eu acordava junto com ela para andar de mamar e a Marulívia tava chorando muito, né? É, então a gente, a gente começou a discutir, porque você fica nervoso, tá cansado, né? É, criança chorando na cabeça. A gente discutiu e a gente quase é, se agrediu. Isso pra mim foi, foi, o, foi o fim, né?
1: Ali eu falei: a gente não pode continuar desse jeito. Aonde a gente vai parar assim, né? Agora tem ela no meio. A gente é responsável por ela. Então, foi ali o nosso fundo de poço mesmo do nosso relacionamento. Foi ali naquele momento que eu falei pra ele: olha, tem um lugar que vai resolver o nosso problema. <risos> e nesse período a gente morava na Alemanha, né? Só que essa conversa aconteceu nas férias aqui no Brasil.
2: Foi aí que eu resolvi aceitar o convite da Caterina, porque a Caterina já escutava sobre essa palestra. E ela queria que eu fosse com ela na palestra. E eu nunca quis ir. Eu tinha um preconceito, não sei por quê, preconceito bobo.
1: E faltavam duas semanas pra gente voltar pra lá e a gente começou a participar.
2: E isso foi ajudando muito a gente, né, foi, foi dando direção pra gente, a gente foi aprendendo muito como respeitar, como eu respeitar ela, como ela me respeitar, como a gente trabalhar juntos, né, se unir, é, entender que eu tinha que ceder um pouco, ela tinha que ceder, que foi um, foi um trabalho, né, é um trabalho, é um relacionamento, é um trabalho do dia a dia.
1: É, voltamos pra Alemanha. E de lá, a gente acompanhava toda a programação pela Univer. A gente participava de tudo, estava ali.
2: Depois das palestras, eu fui entendendo que ela precisava ter segurança. Eu precisava passar segurança para ela, e como eu comecei a aprender e ela também, a gente começou a dar um para o outro aquilo que a gente tinha, que era o que a gente aprendia na, nas palestras. Então a gente foi se encaixando, né? ela foi entendendo o papel dela, eu fui entendendo o meu papel, eu fui fazendo a minha parte, ela foi fazendo a dela, e aí as coisas começaram a entrar no lugar.
1: É, e ali a minha casa virou um pedacinho do céu. Eu, meu marido e a minha filha pequenininha, a gente estava ali buscando a nossa mudança. E aos pouquinhos ele foi ganhando confiança, eu fui mudando, eu fui enxergando que o meu papel principal, apesar de eu, né, como bailarina lá no teatro eu dançava, os papéis principais, eu recebia muitos aplausos, mas o meu trabalho principal não era ali. Era na minha casa, com o meu marido e a minha filha. Eu aprendi a colocar cada coisa no seu lugar. Aí a gente resolveu é, voltar pro Brasil. Chegamos no aeroporto, o primeiro lugar que viemos foi o Tempo de Salomão. Saímos de lá, e viemos direto pra cá. Hoje nós somos assim, não, a gente não, não compete mais um com o outro, a gente é parceiro, a gente faz tudo junto, tocamos os negócios juntos, educamos nossos filhos juntos. É, eu percebo que hoje, depois de ter aprendido, de ter tido essa mudança interior, é, quando a gente coloca as prioridades no lugar certo, as coisas seguem na direção certa, né? E o meu casamento hoje é totalmente transformado. É
2: um casamento abençoado. Um casamento que funcionou, né? que funciona. É trabalho. Mas se, se, se quiser, dá certo.
0: Gostou? Foi só um trecho. Assista a palestra completa na plataforma Univervídeo ou participe presencialmente toda quinta-feira no Templo de Salomão e transforme a sua vida amorosa. Você está ouvindo A Escola do Amor Responde com Renato e Cristiane Cardoso Nós vamos agora responder a pergunta deste aluno que não quer se identificar Eu não consigo manter um relacionamento por muito tempo Hoje estou com uma pessoa daqui a uns 30 dias já não quero mais Arrumo outra pessoa Daqui 30 dias, já não quero mais. <risos> Interessante como ele respeita o, o calendário, né? Os 30 dias do calendário. <risos> Eu já não aguento mais isso. Imagino. Né? Contrário do que a sabedoria popular diz, é muito cansativo você entrar e sair de vários relacionamentos. É muito cansativo. Não é? Pra quem está de fora... Pensa assim... Olha lá... O cara está pegando todas... Olha lá... O cara... É o cara... Né? Fica com uma... Fica com outra... e tal, Você está pegando todas... Mal sabe... Qual é... O saldo... Emocional... Que fica no coração... De uma pessoa... Que fica passando... De mão em mão... Né? E é o que ele está sentindo... Aqui agora... Ele diz... Eu já não aguento mais isso... Hoje eu tenho uma... Amanhã já não quero mais... O que é que eu faço... Eu estou precisando de ajuda. Sim, não tenha dúvida, aluno. Você está precisando de ajuda. E sabe o que eu penso quando eu vejo a sua situação? Imagine um carro. Você está dirigindo o um carro. E de repente você começa a ouvir uns barulhos no motor. Aparecem umas luzes assim no painel. Aí você para, tal, abre o capô. Parece uma fumaça aí você deixa o carro esfriar daqui a um pouquinho você anda de novo, apaga a luz aí você fala, você assim, ah, acha que dá pra continuar tocando você troca o óleo dá uma melhorada, mas daqui a pouquinho o carro tá com problema de novo aí você leva no mecânico quando chega no mecânico o mecânico abre o capô do carro dá uma olhada no motor, faz a, alguns testes aqui e ali e ele chega pra você e fala assim olha, patrão o carro vai ter que ficar aqui <risos> esse carro não pode andar mais não não tem condições de andar está com risco vai te deixar na estrada você tem que deixar o carro aqui pra gente trabalhar no carro é assim que eu vejo a sua situação amorosa você está numa situação que claramente exige que se você quer ajuda a primeira coisa que você tem que fazer é parar de entrar em relacionamentos é a primeira coisa porque, com certeza, você faz assim, você age assim, por questões de traumas, de situações que relacionamentos anteriores causaram e deixaram marcados em você. Então, quanto mais você tem relacionamento, pior você faz essa ferida. Então, o primeiro passo para você se cuidar e resolver esse problema é você parar de entrar em vários relacionamentos, porque isso não está ajudando você em absolutamente nada e a segunda coisa que você precisa fazer, uma vez parando, é procurar saber o que causa esse tipo de comportamento em você, eu sei que é fácil alguém chegar e ouvir o seu caso e falar assim ah, é sem vergonha, faz isso porque é sem vergonha é, alguns fazem porque de fato são sem vergonhas, eu não sei se é o caso, não acredito que seja o caso deste aluno, porque ele está pedindo ajuda não é? Eu sei que há pessoas cafajestes, como ele, é, que fazem como ele, que são cafajestes, mas há pessoas que fazem como ele porque estão quebradas. Elas fazem assim porque estão quebradas. Então, eu digo que você tem que entender o que é que causa esse tipo de comportamento em você. Por exemplo, pode ser que haja aí, como eu disse, traumas de relacionamentos anteriores. E quando a pessoa tem um trauma, eu vou dar algum exemplo. A pessoa sofreu abandono, rejeição no passado. E aquilo doeu muito. Quando você sofre rejeição, e pode ter sido até antes de você ter tido um relacionamento amoroso, pode ter sido a rejeição dos pais. Você foi rejeitado pelo pai, pela mãe, foi abandonado. Quando a pessoa sofre a rejeição, ela tem medo de ser rejeitada novamente. Então às vezes sem querer, ela entra em um relacionamento e já antecipando uma possível rejeição, ela decide rejeitar o outro primeiro. Aquela história, eu vou terminar com você, você não vai terminar comigo, eu termino com você. Então o trauma faz isso. A pessoa pode estar com trauma, você pode estar passando pela questão de medo, medo de compromisso, medo de ficar amarrado a uma pessoa... Não é? hoje em dia as pessoas falam muito mal do casamento e que casamento é prisão, casamento é coisa ruim que você não, não, não consegue ficar com a pessoa a vida toda então a pessoa ouve tantas más notícias e más informações fake news na verdade sobre casamento que elas adquirem o medo então elas têm medo de compromisso e o medo de compromisso também pode fazer isso Vou ficar com você até quando der, depois quando não der mais eu vou passar pra frente e vou ficar com outra pessoa. Quer dizer, ela não consegue ficar sozinha, mas ela não quer casar. Então, algo está quebrado aí dentro de você. Algo precisa ser reparado. né? Então, e tem outra coisa, outra agravante aqui, ô, aluno, que é o seguinte, que é que muita gente não para pra pensar. Pense comigo, você é uma pessoa, você é um homem que fica com uma mulher a cada 30 dias, ou menos ou seja, você tem um longo histórico de relacionamentos rasos e passageiros ok? aí eu lhe pergunto qual tipo de mulher você acha que vai aceitar ter relacionamento com você? com esse passado qual tipo de mulher? mulher que também não tem critérios mulher que também está tão quebrada quanto você ou mais quebrada mais doente que você. Aí o que acontece? Você se relaciona com pessoas que estão tão quebradas ou piores que você, e aí você tem relacionamentos horríveis, cada vez piores, porque vai descendo a escadinha, né? Vai descendo a escadinha. Você tem relacionamentos cada vez piores. E esses relacionamentos piores reforçam o trauma, reforçam o medo. Olha, tá vendo? Pessoa vale nada, a pessoa me fez isso, fez aquilo, a pessoa é assim, é assado. Tá vendo? O relacionamento realmente não, não dá pra durar, não dá pra ficar com ninguém. Só tem gente ruim nesse mundo. Mas é porque você está atraindo esse tipo de pessoa por causa desse seu passado. Então, não se esqueça, pessoas quebradas atraem pessoas quebradas. Pessoas bagunçadas emocionalmente atraem pessoas bagunçadas emocionalmente. Tanto quanto elas ou piores. Então qual é a solução aqui? Como eu já falei, parar de, relacion... de entrar em relacionamento, Dá um... você vai dar um choque aí, o carro tem que ficar na... Na... na oficina, não vai rodar mais, para de rodar esse carro, para de rodar o teu coração. Segunda coisa, você vai procurar saber o que está acontecendo no seu coração, por que você está agindo assim, qual a causa desses relacionamentos rasos em série que você tem mantido, e vai tratar dessa ferida. Para você descobrir isso, você precisa de ajuda. Provavelmente você não vai saber sozinho, descobrir sozinho o que está acontecendo com você. Então, eu sugiro que você venha fazer a terapia do amor. Na terapia do amor, você vai descobrir, você vai ter o autoconhecimento. Quer dizer, você vai saber de onde está vindo essa dor, de onde estão vindo esses comportamentos, por que você faz as coisas que você faz e você vai descobrir a solução para isso, curar o seu coração, mudar e a partir de então você estará pronto para um relacionamento de verdade. Você vai ter critérios e você vai ter condições de oferecer à pessoa que você realmente quer o que ela também procura. Bom, você pode começar já nesta quinta-feira. Você nos escreve aí do Rio de Janeiro e você pode participar aí no Rio de Janeiro, na sua cidade. Da Terapia do Amor. Para o endereço mais próximo, você pode acessar terapiadoamor.tv. Quem quiser saber mais sobre as nossas palestras, é só acessar terapiadoamor.tv no seu navegador. Ali você tem informações e endereços em todo o Brasil onde você pode participar. E se você estiver em São Paulo, que bom para você! Venha participar com a gente aqui no Templo de Salomão, nesta quinta, 8 horas da noite. É tudo por hoje, alunos, voltamos amanhã neste horário e nesta emissora com mais Escola do Amor Responde para você. Acesse o nosso site, Responde.com. Até lá, tchau, tchau.
1: Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.